0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Mein Name ist Marcel Kilic und meine Stimme gibt es wirklich. Die kommt nicht aus der Dose. Wir leben in einer Zeit, da kann man das schon mal dazu sagen. Künstliche Intelligenz, das ist das große Thema heute. Nicht nur hier im Podcast, sondern überall. Bis vor kurzem war es ein Thema, mit dem sich Forscherinnen und Forscher, ja Menschen aus der Softwareentwicklung, befasst haben. Man kann schon sagen, ein Nerd-Thema. Mittlerweile hat aber die breite Masse immer mehr Berührungspunkte. ChatGPT, das ist wahrscheinlich das bekannteste Tool. Wir brauchen nur ein Smartphone und auf so gut wie jede Frage bekommen wir eine Antwort in Sekunden. Und auf den ersten Blick, da wirken diese Antworten auch schon sehr gut formuliert. Die Fakten oft in Ordnung. Da müssen wir natürlich hin und wieder auch mal punktuell nachchecken. Aber die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, die sind wirklich gewaltig. KI-Anwendungen können sogar Artwork erstellen, also fotorealistische Bilder generieren. Da hat man früher einen Grafiker gebraucht. Auch Stimmen werden geklont. Ein paar Sekunden Mitschnitt einer Audiodatei, das reicht als Referenz. Und Voice-Cloning-Software lässt dann ganze Gespräche erstellen. Künstliche Intelligenz, und da sind sich fast alle einig, das wird eine Revolution entfachen. KI wird Arbeitsplätze kosten und KI wird auch neue erschaffen. Und über KI in der Mobilität, darum geht es heute bei uns, welche Chancen bietet künstliche Intelligenz für die Mobilität auf unseren Straßen, auf der Schiene und auch in der Luft? Das will ich von zwei der renommiertesten KI-Experten Österreichs erfahren, Gründer von Enlight AI. Willkommen Clemens Wasner und Johannes Stumpner. Hallo Mosello und danke für die Einheit, Hallo. Ja. KI ist plötzlich in aller Munde, jetzt nicht nur in wissenschaftlichen Papers, sondern lang schon auch in den, in den breiten Massenmedien. Und ich glaube, keine Kaffeehausrunde kommt die letzten Wochen ohne das Thema künstlicher Intelligenz aus. Jeder spricht darüber. War das für euch absehbar oder überrascht das schon?
1: Also das, was jetzt in der Kaffeehausrunde angekommen ist, die du gerade erwähnt hast, ist definitiv überraschend. Also wir haben unser Unternehmen 2017 gegründet, und dem Thema ist sehr lang dieser typische IT-Projekt, forschungsnahe Nimbus angehangen. Das heißt, man war auf Wissenschaftskonferenzen unterwegs, aber die, die große Masse hat das bis auf Themen wie Fake News großteils ignoriert, mhm. das jetzt in so kurzer Zeit so ein wahnsinns -Boom entsteht, eigentlich Ende letzten Jahres. Und dass das mittlerweile auf ein Niveau ist, dass meine Mutter mich fragt, wie man mit künstlicher Intelligenz Bilder erzeugt. Damit hätten
2: wir vor einem Jahr definitiv nicht gerechnet. Ja, also ich merke es auch immer stärker. Es sind in ja. Leute, die sich früher nie mit dem Thema beschäftigt mhm. hätten, die jetzt das total interessant finden, auch gewisse Skepsis zeigen, was ja auch sehr gesund ist, aber man merkt schon auch in Firmen, dass sich dann Abteilungen und Leute langsam damit beschäftigen, die einfach vorher keine Berührungspunkte hatten und das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Für euch ist es ein Riesenvorteil.
0: Manche sind vielleicht äh, skeptisch, ja, sind noch unschlüssig, wie, wie ist meine Meinung zu diesem Thema. Aber natürlich, ihr als Gründer in diesem Bereich äh, könnt euch da sehr freuen, dass es ja so ein breites Thema wird jetzt. Aber ist KI aus eurer Sicht wirklich diese Revolution, so wie das damals die Dampfmaschine war oder das Auto, das Telefon, Fernsehen, Internet? Oder ist es jetzt eine Weiterentwicklung, ist es eine Evolution der IT, der EDV, wie wir sie bis jetzt kannten? Das
1: ist definitiv auf der Ebene von Strom. Also mhm. Dampfmaschine ist insofern ein guter Vergleich, weil die Dampfmaschine hat jetzt die menschliche Arbeitsleistung manuelle automatisiert. Mit KI kann ich jetzt sehr viel geistige Leistung automatisieren oder verstärken. Und
2: da würde mir gar kein anderes Beispiel einfallen, was eigentlich so weitreichende Konsequenzen hätte. Ja, und KI ist ja jetzt an sich alleinstehend. Ähm, du, du brauchst ja einen Anwendungsfall. Also wir gehen ja nie in den Ansatz, dass wir sagen, wir nehmen die KI und wir suchen uns, wo wir sie einsetzen können, sondern wir gehen immer von den Use Cases selbst aus. Das heißt, die Leute kommen zu uns und sagen, ich habe hab Tätigkeiten, die sich meiner Meinung nach automatisieren lassen und wir überprüfen dann, können wir dort KI einsetzen und wäre es sinnvoll, dort KI einzusetzen. Also wir kommen sehr, sehr stark einfach aus der Frage, wo kann ich den Menschen unterstützen, wo kann ich ähm, Entscheidungsfindungen unterstützen, wo kann ich einfach Tätigkeiten, die sehr monoton sind, verbessern. Mhm. Bevor wir ganz eintauchen in das Thema KI und
0: Mobilität, interessiert mich eure Meinung zu ein paar Themen rundherum. Jetzt nehmen wir einen Podcast auf und ein bisschen ähnlich wie KI war das auch äh, vor deutlich über zehn Jahren sind die ersten Podcasts in den USA aufgepoppt. Ja, das waren noch diese Nischenthemen, die man mit einem äh, billigen Mikrofon irgendwo im Kleiderschrank aufgenommen hat. Ja. Und erst durch diese Streamingdienste und äh, die mobilen Endgeräte, wo wir heute unterwegs sind und diese Zugänglichkeit gegeben ist, erlebt auch Podcasting so einen Boom. Mhm. Was meint ihr? Wäre die KI jetzt schon so weit, dass wir da eingeben können, erstelle mir einen Podcast über künstliche Intelligenz in der Mobilität mit Johannes Stumptner, Clemens Wasner und der Stimme von Marcel Kilitsch
2: und distribuiere diesen Podcast auf den wichtigsten Kanälen. Wäre das heute schon so möglich? Ja, definitiv. Also das wäre heute schon möglich. Man bräuchte natürlich Sprachsamples dann auch von mir und Clemens. Aber man kann es definitiv heutzutage, wenn man sich bemühen muss natürlich auch Verständnis davon haben, wie man das Ganze entwickelt. Aber ja, das wäre definitiv. Okay. okay, dann wechseln wir das Thema. Bevor
0: wir <lacht> <zu uns. lacht> Was könnten ganz neue Use Cases für KI sein? Also die großen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft jetzt auch erzeugen können. Wo spüren wir das zuerst? Also Stichwort spüren, jeder von
1: uns hat tagtäglich mit künstlicher Intelligenz zu tun und das schon seit über zehn Jahren. Also sei das jetzt die Google-Suche, die auf KI-Methoden basiert, schon seit 2015 oder der, der gute netflix Recommender oder der sagenhaft schlechte Amazon-Empfehlungsalgorithmus. Aber das passiert eigentlich im Hintergrund und ich glaube, die allerwenigsten Personen haben am Schirm, dass da künstliche Intelligenz dahinter steckt. Dort, wo es jetzt die Menschen am stärksten merken, ist eben Audio, also audiovisuell plus Text. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass jetzt die ganze Bildgenerierung einerseits und die Textgenerierung andererseits, dass die so, so steil durch die Decke geht, was die Akzeptanz betrifft oder die Beschäftigung damit, weil das einfach wenn man die, die, die User und Userinnen dort
0: genau im täglichen Leben abholt. Ähnliche Frage, aber doch ein anderer Output jetzt. In welcher Branche werden wir von der KI am meisten profitieren? Ja, also weniger, wo ist es möglich? Sondern was denkt ihr, sind die Bereiche, wo wir als Menschen am meisten darauf angewiesen sind, wo wir ja unisono den, den größten Vorteil daraus können?
2: Ich glaube, es wird relativ branchenunabhängig sein. Also ähm, die KI hat dort ihre Stärken wohl sehr repetitive, monotone Aufgaben hast, die der Mensch äh, nicht mal machen möchte. Also zum Beispiel die, die Analyse von großen Textbausteinen, die die, die Bildanalyse von medizinischen Bildern. Ähm, wirklich sehr, sehr repetitive Tätigkeiten, wo du als, als Mensch auch einfach sehr leicht ermüdest, ähm, wo du teilweise auch sehr schlecht bezahlt wirst, was einfach Tätigkeiten sind, die jetzt nicht großartige ähm, spezifische Ausbildungen erfordern. Aber hier hast du definitiv den, den größten Vorteil von KI, weil es einfach dafür gedacht ist, unendlich lange ähm, den gleichen Task zu machen, ähm, ohne zu ermüden. Und und hast du ja den Riesenvorteil, ähm, die KI ist immer objektiv. Das heißt, der KI ist vollkommen egal, ob es acht in der Früh ist, ob es acht am Abend ist, ähm, aber die arbeitet immer gleich, die hat immer den gleichen Output bei dem gleichen Input. Ähm, dementsprechend sehen wir dort einfach die, die größten potenziellen ähm, Möglichkeiten. Was ich dann noch hinzufügen würde, ist es, Stichwort Komplexität. Es war
1: immer so, dass wenn jetzt neue Technologien des Weges kommen, dann können wir Menschen entweder, was weiß ich, Automobil, also jetzt, um in euren Eck zu bleiben, ich kann Autos mit geringeren Schadstoffausstoß produzieren, ich kann mich an strengere Umweltrichtlinien halten, ich kann bessere Simulationen für Crashtests durchführen und so weiter. Und KI ist sicher ein wesentlicher Faktor, dass ich jetzt zum Beispiel bei Decarbonisation oder Energieverminderung, sei das jetzt die Simulation von einem Battery Pack in, ein, in ein Elektroauto oder dass ich bessere Routen finde, um da quasi Schadstoffverbrauch noch einmal zu, zu minimieren. Und da ist das ein wesentlicher Faktor,
0: weil... Weil es eben die nächste Generation, wenn man so haben will, von Optimierungsmethoden darstellt. Da sind wir eh schon ein bisschen im Mobilitätsthema drin. Auch in diesem Podcast, bei was uns bewegt, da berichten wir immer wieder über die ganz großen Innovationen im Bereich äh, Mobilität. Ja. Also zum Beispiel autonomes Fahren, autonomes Einparken, Verkehrszeichenerkennung. Ist das nicht schon eine Form der künstlichen Intelligenz? Was wäre da eine Steigerungsform, äh, mit der ihr zufrieden seid? Ja, vollumfänglich. Also was du jetzt ja gerade beschrieben hast, das sind einzelne Ausprägungen, wie
1: zum Beispiel jetzt äh, bei ADAS-Systeme, also Advanced Driving Assistance Systems. Die gehen ja lustigerweise sogar auf ein äh, EU-weites Projekt, das die 80er zurück. Das war ein Eureka-Projekt, wo Mercedes-Benz damals einen Erprobungsträger rund um, die, um den äh, Autobahnring in Paris hat fahren lassen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Driving Assistance Systems in Europa. Was jetzt aber vorausschauend, glaube ich, interessant ist, dass es wirklich überall ankommt und eingesetzt wird. Also jetzt nicht nur unter Anführungszeichen beim autonomen Auto, weil das liest man jetzt eh schon. Also das kommt ja auch seit gefühlt zehn Jahren kommt das nächstes Jahr ganz bestimmt. Aber ich habe es jetzt bei der Routenoptimierung vom Zusteller. Ich habe das bei der bei der Auffindbarkeit, wenn man jetzt an Last-Mile-Delivery denkt oder Last-Mile-Transportation von einzelnen Scooterdiensten, etc. Also es ist einfach vollumfänglich,
0: trifft es uns gerade Automobil, daher kommt ja das Wort ursprünglich, es fährt von selbst. Damals, wie das Pferd langsam abgelöst worden ist, hat man unter Selbstfahrenden natürlich noch ein bisschen was anderes verstanden, als was wir als Selbstfahrend mhm. betrachten. In den 50ern da hat es schon erste Computerentwicklungen gegeben. Da war Alan Turing, ein ITler oder damals hat man gesagt Informatiker und Mathematiker in Großbritannien, der sich diesem Thema Maschine, Computer und in einer frühen Anfangsphase künstlicher Intelligenz gewidmet hat, hat den Turing-Test damals entwickelt, der auch jetzt immer noch zitiert wird, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Und zwar hat er die Frage gestellt, kann eine Maschine eine Art von Denkvermögen entwickeln, das dem des Menschen gleicht? Jetzt 70 Jahre später reden wir eigentlich noch immer über dieses Thema. Aber ist die Frage noch richtig, sprechen wir davon, dass künstliche Intelligenz uns gleicht oder wird es drunter bleiben oder wird es unsere Kapazität übersteigen sogar? Naja, oder ich würde die Frage sogar noch mal anders framen
1: oder ist es einfach eine andere Art von Intelligenz? Weil wir vergleichen das halt sehr gern mit uns und ich würde jetzt sagen, als Menschheit gibt es dann vielleicht sogar die ganz große Überraschung, so hoppala, Delfine sind ja auch intelligent oder ja, das ist so das klassische Beispiel. Aber es ist ja, es, es kann ja kein Ziel sein, dass ich jetzt eine Maschine entwickle, die genau derselbe Intelligenzdefinition wie ein Mensch erfüllt. Als Ziel taugt das, finde ich nicht. Weil wenn will ich ja anfangen, so wie Johannes früher gesagt hat, dass ich jetzt ein, ein Wirtschaftsproblem oder ein gesellschaftliches Problem lösen will, dazu brauche ich jetzt aber kein System, das genauso tickt wie ein Mensch. Also wie soll ich sagen, mein, mein, mein Schlafphasenwecker, der, der muss jetzt das
0: Einfühlungsvermögen von, keine Ahnung, von einer Therapeutin haben oder etc.? Mhm, mh. Ein wirklich spannender Punkt, ja. Ähm, da gibt es dieses Uncanny Valley, von dem wir sprechen. Ab wann mhm. wird denn künstlicher Intelligenz oder... Äh eigentlich kommt das aus der Roboterforschung, ab wann wird das komisch oder gruselig für uns. Also wo wir sagen, natürlich einen Teddybär, den finden wir ganz süß. Ja? Der schaut ein bisschen aus wie äh, ein Mensch. Er hat Augen, hat Arme, hat Beine, hat einen Bauch, hat, hat äh, äh, Gesichtsmerkmale, aber der ist halt süß, den knuddelt man gerne. Eine Marionette, die noch mehr ausschaut wie ein Mensch, die wird schon wieder gruselig, weil da hängen die Fäden dran, da weiß man, die steuert jemand anderer. Und Roboter, so wie Sophia, äh, diese, 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 diese Roboter-Innovation, die dann auch... Äh, Gesichtsmimiken imitiert, die finden wir schon völlig gruselig. Ja? Also wenn sie irgendwo im Hintergrund ist, ein Empfehlungsalgorithmus für eine Netflix-Serie, davon profitieren wir, aber sobald die Dinge dann sprechen, ja, nehmen wir Amazon Alexa oder Siri her, ja, da gibt es ganz viele, die sagen, das ist mir ein bisschen zu scary.
2: Ja, was vielleicht in dem Kontext auch noch interessant ist, ähm, neuronale Netze basieren ja wirklich, oder denkt man zumindest, ähm, auf der Funktionsweise von Gehirnen. Also das ist man versteht nicht ins, bis ins Letzte, wie ein Gehirn funktioniert. Man versteht aber auch nicht bis ins Letzte, wie ein neuronales Netz in der KI funktioniert. Aber es ist schon sehr interessant, dass man eigentlich ein Modell aus der Natur genommen hat und dann in der, ähm, der Technologie ähm, eine sozusagen die optimale Struktur als neuronales Netz definiert hat. Ähm, es gibt aber in der KI auch sehr, sehr viele Methodiken und Algorithmen, die nicht auf neuronalen Netzen basieren. Zum Beispiel das sogenannte Reinforcement Learning. Ähm, und dort hat man ja die, die Erwartungshaltung, dass das sozusagen der nächste Technologie logischer Sprung nach vorne sein kann, der ähm, nicht nur auf historischen Daten basiert ist, sondern wirklich in, in, in Simulationsumgebungen arbeiten kann. Ähm, und ich denke, dass sich da schon noch sehr, sehr viel in die Zukunft tun wird, dass vielleicht jetzt nicht ähm, das, das menschliche Gehirn die optimale Basis ist, sondern was komplett anderes. Ähm, und eben um zurückzukommen auf die Frage, ähm, soll die KI so funktionieren wie der Mensch? Ich weiß es nicht, vielleicht kann die KI auch darüber hinaus ähm, besser funktionieren als der Mensch.
0: Spannender Aspekt. Unterschiedliche Art von Intelligenz vielleicht. Vielleicht tun wir uns als Menschen dann auch leichter, wenn wir sagen, ist auch intelligent, aber anders als ein Mensch intelligent. Ja, vielleicht ist es dieses Imitieren, das uns manchmal ein bisschen Sorge bereitet. Lasst uns eintauchen in euer ganz spezifisches Thema. Ihr habt da Nlight AI gegründet. Technologieunternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz. Johannes, du hast Reinforcement Learning schon angesprochen. Erzählt uns, was macht ihr da ganz genau, damit es jeder versteht?
2: Vor allem im Bereich Mobilität. Was tut ihr da jeden Tag? Also Reinforcement Learning verwenden wir im Bereich der Optimierung von Energienetzen. Im Bereich von Mobilität haben wir ein Produkt, das heißt Detect. Und Detect ähm, arbeitet mit Mobile Mapping Daten. Ähm, kann man sich vorstellen wie Google Street View. Und wir erkennen darin äh, Straßenschäden, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungen oder ganz individuell Städte, länderspezifische Use-Cases. Und unser Ziel ist wirklich, die Basis für Mobilität damit zu legen. Das heißt, wir bieten für, für Städte, Länder, Gemeinden die, die Planungsgrundlage für die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Wo sind ähm, Straßen, die saniert werden müssen? Wo habe ich ähm, Verkehrszeichen, die bestätigt sind? Ähm, wo stehen die Verkehrszeichen überhaupt auf dem richtigen Ort, wo sie sein sollen? Und unser Ziel ist eben wirklich, die, die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur zu optimieren. Und man kann sich das so vorstellen. Früher war der klassische Pfad: Ich fahre durch die Stadt und schaue mir Sachen an. Das heißt, das sind wirklich zwei Leute, die sitzen in einem Auto. Wir werten manuell Straßen, nehmen die Informationen wieder zurück in ihr Büro und werten dann aus, wo soll ich am besten das öffentliche Geld investieren, um diese Straßen zu sanieren. Und diesen Prozess automatisieren wir wirklich End-to-End, -end, dass wir sagen, die KI ist immer objektiv, die KI erkennt sämtliche Zustände in der Stadt und bietet dann einem Menschen die Grundlage, um zu entscheiden, was soll ich mit öffentlichen Geldern machen, um dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur in dem Zustand ist, wie sie ein, ein, ein Bürger, eine Bürgerin erwarten würde. Mhm. Tauchen wir da noch ein
0: Stück tiefer ein, damit wir uns das besser vorstellen können. Ich kenne jemanden, der macht zum Beispiel Verkehrszählungen für eine Gemeinde hin und wieder, den stellt man da hin, der hat zwei Klicker in der Hand an einer Kreuzung und der drückt in dem rechten Klicker, wenn er mal ein PKW vorbeikommt und in den linken Klicker, wenn ein was größer, ist als ein äh, was größer ist als ein Pkw vorbeikommt, ein Lkw, ein Traktor. Das kann ich mir ja gut vorstellen. Da steht dann ein Sensor, ähnlich wie vielleicht eine Section Control, und die zählt da mit. Das kann ich mir vorstellen. Aber wenn es dann in eine Tiefe geht, in so eine granulare Ebene, wo ich sage, es gibt ja ganz viele Kreuzungen, es gibt ja kaum ein Land, das so viele Verkehrszeichen auf der Straße stehen hat, wie Österreich. Also das ist ja Fakt. Wie kann ich dann in diesem Gesamtkontext, in einer Stadt, in einem Land, in einer Stadt wie Wien, wie kann ich da diese vielen tausend Verkehrszeichen ob die intakt sind. Wie kann ich das erfassen?
2: Also Wien lässt ja also sehr regelmäßig Befahrungen durchführen. Das heißt, das kann man sich wirklich vorstellen, wie die Google Street View, ähm, Apple Map ähm, Autos, das ist eine Normaler Pkw mit einer 360-Grad-Kamera, mit einem ähm der auch mehrfach verortet ist, also der weiß bis auf wenige Zentimeter genau, wo er ist. Und diese Rohdaten nehmen wir und die KI erkennt dort drinnen mit Bilderkennung eben sämtliche Objekte, Zustände, ähm, Oberflächen von Interesse. Und wir nehmen dann diese Erkennungen, haben dann eine eigene Software entwickelt, die das Ganze visuell aufbereitet und eben so zur Verfügung stellt, dass man damit... Planungsgrundlage hat zum Arbeiten, aber Ziel des Ganzen ist sicher, in Zukunft dorthin zu gehen, dass du nicht auf diese Befahrungsdaten dich verlassen musst, die sehr, sehr unregelmäßig kommen, sondern dass du das sehr, sehr regelmäßig mit einfachen Aufnahmemitteln machen kannst. Das heißt, aktuell braucht man eben noch sehr teures, spezifisches Equipment dafür. Diese Befahrungen finden auch meistens nur alle zwei, drei Jahre statt, weil sie eben sehr kostenintensiv sind wir wollen da in die Richtung gehen, dass wir das alles zukünftig mit Mobiltelefon machen. Das heißt, vorne kam Handy rein in die Windschutzscheibe, nimm dir genau die Bereiche auf, die jetzt gerade für dich von Interesse sind und schaffe es, dass du innerhalb von 24 Stunden diese Auswertungen bereitstellst. Und wie arbeite ich mit der KI, sagen wir vielleicht
0: Software, vielleicht fangen mit dem Begriff viele Menschen mehr an. Ist das dann eine Art Natural Language Processing, also so wie ich das zum Beispiel jetzt bei äh, Siri oder bei Google Home habe, dass die mich verstehen oder auch ChatGPT, diese Software, wo ich wirklich hineinschreiben kann, schreibe mir ein Referat über Bienen und ich bekomme dann einen halbwegs akkuraten Text raus. Also kann das dann jeder bei einer Gemeinde auch bedienen und ich tippe dann hinein, sag mir, wie viele Verkehrszeichen an welcher Stelle gehören erneuert oder braucht es dann da einen Techniker oder eine Technikerin im Hintergrund, die dann mit der Maschine
2: mit der KI interagiert. Das geht sogar noch viel einfacher, weil du einfach eine Anbindung an die Datenbank hast. Das heißt, es gibt bestehende Daten in jeder Stadt. Wo sind die Verkehrszeichen? Und wir gleichen dann ab, wo stehen in der echten Welt Verkehrszeichen, die in der Datenbank nicht sind und genau den umgekehrten Fall. Und du bekommst dann automatisiert eine Auswertung, wo du nochmal Augenmerk drauf legen musst. Das heißt, du musst wirklich nicht manuell durchgehen und schauen, passt es jetzt zusammen, sondern die KI macht dir schon Vorschläge, wo sie dir sagt schau dort hin, weil da könnte etwas nicht zusammenpassen. Und es gibt so diese klassischen Fälle, zum Beispiel, ähm, irgendwo findet eine Baustelle statt, die, die Firma, nimmt das Verkehrszeichen weg, macht ihre, ihre Sachen, die sie, die sie reparieren müssen, stellt das Verkehrszeichen wieder hin und es ist dann um einen Meter versetzt. Und das darf natürlich nicht sein, weil das Verkehrszeichen muss genau dort stehen, wo es verordnet wurde, weil das hat auch einen Sinn und Zweck, damit der Autofahrer den, den optimalen Blickwinkel auf das Verkehrszeichen hat. Und die KI kann eben dann erkennen, okay, da sollte ein Verkehrszeichen an einem Punkt stehen, steht aber de facto einen Meter versetzt. Dort muss dann jemand manuell eingreifen natürlich und das Verkehrszeichen wieder auf die richtige Stelle bringen. Bei uns
0: in der Folge 32, da haben wir ganz konkret eine ganze Folge über autonomes Fahren gesprochen. Clemens, jetzt hast du das autonome Fahren vorher schon kurz auf den Tisch gelegt. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommt eine oder mehrere Ankündigungen, die uns glauben lassen, jetzt ist es bald soweit, jetzt fährt das Auto von allein. Letztendlich kommt es aber doch nicht. Wird das jetzt ein Beschleuniger, die KI? Beschleuniger würde ich nicht sagen, es ist eigentlich der Ermöglicher. Also ohne künstliche
1: Intelligenz Algorithmen wird es autonomes Fahren nicht geben, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt eine andere Methode dafür gäbe. Also, wenn ich das mit anderen Themen im Mobilitätskontext vergleiche, wir reden hier nicht davon einer Fragestellung, ob man jetzt Wasserstoffantriebe macht oder reine Elektroautos, sondern es gibt ja nichts anderes als KI. Dass sich das Ganze trotzdem so lang hinzieht, dass man einerseits ist der technische Fortschritt weitaus langsamer als gedacht, weil es sehr viele Sondersituationen im Straßenverkehr gibt, wo es schwierig ist, ein künstliches, intelligentes System drauf zu trainieren. Und das andere hängt jetzt mit Liability, also mit Schadensersatzforderungen zusammen. Und da gibt es hier vom, äh, vom Herbert Dies, vom ehemaligen äh, Konzernvorstand von der Volkswagen-Gruppe, die Aussage, der hat gesagt, es gibt in Deutschland 2700 Straßentote pro Jahr. Das wird acht pro Tag bedeuten. Und er, er meint, wenn jetzt äh, autonome Autos, zu, selbst wenn die das... Besser machen würden, sagen wir, wir hätten vier Tote pro Jahr. Er sagt, spätestens am Ende der ersten Woche müssten alle Systeme deaktiviert werden, weil das würde bedeuten, ich habe knapp 30 Tote durch autonomes Fahren in Deutschland. Mhm. Der meint, es müsste um Faktor 100 besser werden, damit es gesellschaftlich akzeptiert ist und auch jetzt aus, der Grund, aus dem Blickwinkel Schadensersatzforderungen heraus. Also
2: die Latte liegt dort extrem hoch verglichen mit dem Menschen am Steuer. Mhm. Und das finde ich aber immer sehr interessant, weil der Mensch immer von der KI diese hundertprozentige Professionalität erwartet. Und die gibt es ja beim Menschen auch nicht. Und die Frage ist immer, was nimmst du als Maßstab? Also nimmst du als Maßstab wirklich diese Prozent Oder sagst du, der Maßstab ist, dass die, die, ähm, das Level des Menschen erreicht werden muss? Und da gibt es immer so dieses klassische Beispiel, ähm, ältere Person geht über die Straße und ein Kind geht über die Straße. Für wen entscheidet sich die KI, unter Anführungszeichen, wen sie jetzt dann überfährt? Ähm, ich finde die Frage absolut unsinnig, weil bei Menschen würdest du die Frage ja auch nicht stellen. Das ist auch immer, es ist nicht nachvollziehbar in dem Fall, was du tust als Menschen. so ist es auch für die KI oft nicht nachvollziehbar, was sie tut. Und wenn man auch als Beispiel in vor kurzem gab es einen Leak von, von Tesla, wo dann berichtet wurde, dass sie 2400 Beschwerden hatten über Fahrzeuge, die grundlos selbst beschleunigt haben. Da muss man auch sagen, wie viele Millionen, aber Millionen von Kilometern, die dort gefahren wurden, liegen dem Ganzen zugrunde. Weil wenn ich sage, das sind Milliarden von Kilometern und da gab es 2400 Fälle, wo das Fahrzeug ohne Grund, ohne offensichtlichen Grund selbst beschleunigt hat, dann ist es ja wahrscheinlich immer noch ein, ein Level oder ein, eine, eine Wahrscheinlichkeit, die wesentlich unter dem liegt, was ein Mensch machen würde. Mhm. Genau, also ich glaube, nachdem wir früher über unterschiedliche Ansätze von Intelligenz
1: geredet haben, passt es da gerade gut dazu. Das Problem ist ja jetzt ein auch wenn es weniger Unfälle sind, ist dann gar nicht so sehr, dass die Unfälle passieren, sondern dass das sehr oft Unfälle sind, die an Menschen eben nicht passiert werden. Und das führt, also Beispiel, weil Tesla genannt worden ist, da hat sie den Fall gegeben, dass ein LKW mit Anhänger umgedreht hat oder einen U-Turn gemacht auf einer Straße und da ist jemand reingeknallt, weil das Auto das halt nicht erkannt hat, das vor ihm, also der gedacht das ist eine Brücke und nicht der Lastwagenanhänger. Und die, die großen Widerstände werden jetzt so ausgelöst, weil der Mensch natürlich dort auf jeden Fall stehen geblieben wäre. Was, was wir aber nicht sehen, ist, sind jetzt diese tausenden anderen Unfälle, die zum Beispiel in Kalifornien gar nicht erst entstanden sind, weil die Leute sich in ihren Fahrzeug zurücklehnen und die Maschine für unfallfreies
0: Fahren sorgt. Sind diese zwei Arten von menschlicher und künstlicher Intelligenz dann in diesem Fall auf der Straße langfristig ein Entweder-Oder oder ist es ein Sowohl-als-Auch? Weil die Frage, die wir auch in dieser speziellen Podcast-Folge gestellt haben, muss der Mensch die KI overrulen können? Ja? Hat der das letzte Wort? Oder ist es schlauer, wenn er das eben nicht darf? Weil gerade wenn die Fahrzeuge vernetzt sind und zum Beispiel hinter einer Kurve auf einmal ein Hindernis kommt, mein Auto weiß das vielleicht schon und bremst ab. Ja, und ich frage mich als Fahrer, Warum bremst du ab und steig wieder ins Gas? Also da hat ja diese, dieses Fahrzeug einen Wissensvorsprung. Aber in anderen Fällen bin ich als Mensch vielleicht wachsamer, weil ich erkannt hätte, das ist kein Brückenpfeiler, das ist ein LKW, der mich in eine gefährliche Situation begibt. Also ist es ein Sowohl-als-Auch oder ist es ein Entweder-Oder?
2: Es wird immer Symbiose sein, im Endeffekt und, und KI-Systeme sollen ja auch so funktionieren, dass sie nicht komplett hundertprozentig autonom agieren, sondern dass sie dich unterstützen als Mensch. Ähm, du hast die, die Vernetzung von Fahrzeugen angesprochen, das ist ein super gutes Beispiel, weil im Endeffekt, ähm, wenn du schaffst, dass sämtliche Fahrzeuge untereinander vernetzt sind, KI-Komponenten haben, genau dann kann ich ja das vermeiden, zum Beispiel beim, beim Auffahrunfall, dass dann das vordere Fahrzeug automatisch beschleunigt, wenn das hintere Fahrzeug zu schnell kommt. Das ist eine Situation, die der Mensch so nie machen würde, weil du schaust nicht permanent in den Rückspiegel und, und Beschleunigst dann, was eigentlich deinem Grundprinzip widerspricht, einen Unfall zu vermeiden, indem du beschleunigst. Das Problem, das du aber sicher immer haben wirst, ist, dass du eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern hast, die einfach nicht vernetzt sind. Fußgänger, Radfahrer und dort muss man natürlich dann die KI-Systeme so schaffen, dass sie, dass sie mit diesen unklaren Situationen auch gut umgehen können.
1: Ich glaube, dass es in gewisse Orte schon verpflichtend sein wird, dass du die KI fahren lässt. Und zwar, wenn ich jetzt eine historische Analogie hernehme. Als ABS kommen ist, waren die Autozeitungen voll damit, mit Fehlverhalten von ABS. ESP kennen wir erst so richtig seit dem Elchtest damals von der Mercedes-A-Klasse. Es hat sich auch überall durchgesetzt. Ab dem Zeitpunkt, wo jetzt ein Versicherungen oder Versicherungskonzerne und die sind immer ganz starker Treiber von Driving Assistance Systems. Ab dem Zeitpunkt, wo dort quasi jetzt gekneist wird, dass das im vernetzten Zustand auf Autobahnen zu weitaus weniger Unfälle führt, bin ich mir sicher, dass da massiver Druck entstehen wird, das Ganze verpflichtend durchzuführen. Aber nachdem früher Google genannt worden ist, der Eric Schmidt war ja vor ein paar Jahren in Wien, also das ist ja der ehemalige Google-CEO, da sind mir zwei, zwei Zitate von dem im Kopf geblieben. Einerseits haben sie, hat er natürlich auch die Frage gestellt kriegt wie ist das mit autonomen Fahren und so weiter. Und er hat gesagt, das ist nicht eine Frage von wo, sondern, also nicht von wann, sondern von wo. Und nämlich Autobahn ist das Paradebeispiel für vernetztes Fahren. Denken wir nur an LKWs, das sind ja sind Sensorcluster, Sensorschwärme, die da unterwegs sind. Und die zweite Frage, die er gekriegt hat, war, wann... Wann er glaubt, dass Züge und Flugzeuge automatisiert fahren werden? Das ist jetzt eine Frage an
0: dich, Marcel. Was glaubst du, wann das, wann das laut Eric Schmidt eintreten wird? Also vor allem am Gleis ist das ja heute schon möglich und in vielen Ländern ist es auch üblich. Ja. Ähm, die Frage ist, äh, erlauben wir Menschen das? Stimmen wir dem zu? Also das ist so die Kehrseite der Medaille. Nicht alles, was technisch möglich ist, wollen wir psychologisch und mental auch akzeptieren und stimmen dem zu, oder? Naja, das ist jetzt eine sehr europäische Antwort. <lacht>
1: er, er, Eric Schmidt als Amerikaner hat natürlich sofort an, an Legal Liability, also an rechtliche Fragestellungen gedacht und er hat gesagt, nie. Also er glaubt nicht, dass das in seiner Lebenszeit noch passieren wird, dass ein Flugzeug einmal autonom fliegt. Weil kein Tech-Unternehmen der Welt wird sich diese Klagen aussetzen. Es ist viel billiger, dort jemanden performen ins Cockpit reinzusetzen und dann es gab es halt menschliches Versagen. Hm, hm, also so viel zu, so, so, so ja. zu den Erwartungshaltungen.
0: Also wenn man da fünf Leute befragt, kriegt man wahrscheinlich 15 Meinungen ja, dazu. Ja. Weil du den Ex-Google-Chef Eric Schmidt zitierst, da gibt es auch ein ganz aktuelles Zitat, das jetzt durch die Medien gegangen ist. Er spricht bei KI von einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit. Und das ist sein O-Ton, das ist sein Direktzitat äh, übersetzt. Und auch Elon Musk diskutiert öffentlich über die Auswirkungen von KI. Jetzt ist die Frage, auch Johannes, du hast vorher erwähnt, diese neuronalen Netzwerke, kann ab einem gewissen Grad niemand mehr, kein einzelner Mensch mehr komplett durchleuchten. Das heißt, es sind ganz, ganz große ethische Fragestellungen, die wir jetzt auch schon angerissen haben. Entsteht da ein Regelwerk, ein ethisches Regelwerk? Weil brauchen wir das, das irgendwo? Das ethische Regelwerk
1: gibt es ja in Form des European AI Act. Aber ich glaube, man, man muss da zwei unterschiedliche Sichtweisen unterscheiden. Das, das eine ist, dass die KI selbst jetzt ethisch agiert? Also Johannes hat das Beispiel gebracht, quasi wird jetzt, ja, welches Leben wird höher geschätzt? Also diese ethischen Fragestellungen beim autonomen Fahren oder hat die, wie stelle ich sicher, dass die KI nicht davor eingenommen ist oder dass ich gewisse Dinge gar nicht da mache? Stichwort Fake News und so weiter. Das ist alles im European AI Act abgedeckt. Dann gibt es die, die Sichtweise, wozu sollte ich KI überhaupt einsetzen dürfen oder welche Art von KI sollte ich überhaupt entwickeln? Die Diskussion ist schwierig zu führen, weil die meisten haben jetzt ja die Killerroboter im Kopf. Darum, darum geht es ja da gar nicht. Ich würde da eher ein Beispiel, nehmen wir das Beispiel Feuerwaffen. Also wenn man den Jagdschein macht, kann, kann man sich ein Gewehr kaufen. Wenn man sagt, keine Ahnung, man hat ein Geschäft zu Hause oder hat, tut viel mit Bargeld unterwegs, kann man sich zur Selbstverteidigung eine Handfeuerwaffe kaufen. Man könnte sich in Österreich zumindest nicht ein Maschinengewehr kaufen. Diese Art von Regelung gibt es bei KI aber nicht. Das heißt, ich könnte mir die, die Systeme, die jetzt verfügbar sind oder die ich teilweise lokal installieren kann und trainieren auf meinem Gerät, ich könnte damit hacken, wie ich lustig bin. Und es gibt jetzt inhärent in die Systeme drinnen keine Beschränkung, das Ganze zu tun. Oder denken wir an Kopierer. Ich kann mit einem Kopierer keine perfekte Kopie von einem Geldschein anlegen, weil, er, weil einzelne Pixel manipuliert werden als Watermarking und auf die da ist es sicher notwendig, dass man auch regulatorisch in die Gänge kommt, dass das in die Systeme ja selbst ausgeschlossen wird weil es eigentlich nur Frage der Zeit ist, bis das einmal komplett durch die Decken geht. Weil wirklich jeder, jeder
0: Idiot kann damit einen großen hacking Hackingangriff starten und muss kein Experte mehr sein. Hm, dann ist die Frage, welche Ethik ist die richtige? Also ohne jetzt eine Ethikvorlesung äh, oder eine Ethikstunde anzureißen, aber Ethik sind ja letztendlich doch wieder Regeln, die wir Menschen irgendwo definiert haben und da gibt es ganz unterschiedliche ethische Antworten. Was ist dann die richtige Ethik in diesem Fall und unterstützt uns dann
2: die zweite Ebene der Intelligenz, die künstliche Intelligenz bei der Antwort auf diese Frage? Ich denke, am Ende des Tages muss es ein harmonisches Zusammenleben sein. Ob der Mensch jetzt Guterin ist oder nicht, kann man zurück in die Historie gehen und kann jeder für sich selbst beantworten. Aber ich denke... Der Mensch hat grundsätzlich zwei Ebenen, wo er diese, diese KI-Entscheidungen mit beeinflusst. Zum einen, zu welchem Zweck wird die KI entwickelt und zum anderen, wo wird sie eingesetzt. Und ich sehe eines der größten Probleme zukünftig einfach im, im Bereich der, der Falschmeldungen, die fabriziert werden und die auch verbreitet werden, weil du auch als Mensch oft nicht mehr die Möglichkeit hast, jede einzelne Information, die du wo bekommst, zu hinterfragen. Das ist die Aufgabe eines Journalisten und Journalisten haben das natürlich auch dann früher ähm, gefiltert und gesammelt, gesammelte Menschen dargebracht und man hatte gewisses Vertrauen in gewisse Medien, aber mittlerweile ist es so, dass viele sagen, alles was im Internet steht ist wahr. Ähm, das ist interessanterweise auch unsere Elterngeneration, die das oft sehr, sehr wenig hinterfragt, weil sie einfach nicht mit dieser... Form der Technologie aufgewachsen ist oder mit diesem Verständnis, ich muss vielleicht auch Dinge mal hinterfragen, die mir jemand anderer erzählt. Und da sehe ich definitiv auch dann die Herausforderung, dass, dass Regierungen einfach darauf achten müssen und auch regulieren müssen, dass genau das nicht passiert, weil man hat das in der Vergangenheit einfach auch gesehen, Beispiel Cambridge Analytica, damit können ganze Wahlen beeinflusst werden und die Auswirkungen betreffen dann wirklich auch gesamte Länder, gesamte Bevölkerungen und, ja, und, und einfach das Zusammenleben der Menschen untereinander. Und das sollte definitiv nicht der Fall sein. Euer Unternehmen
0: Enlight. AI, erstellt jährlich auch eine AI Landscape, also eine Art Landkarte über das AI Ökosystem in Österreich. Da sind drin die großen Startups, die großen Akteure, welche Trends könnt ihr daraus ableiten oder welche Entwicklungen finden sich vielleicht in der nächsten AI-Landscape? Also was prinzipiell
1: festzuhalten ist, die Landscape hat ja bei uns als, als Hobbyprojekt gestartet 2017 und das ist jetzt ein Hobby, das relativ groß geworden ist. Es sind 350 Firmen drinnen. Das jährliche Wachstum war lange Zeit um die 20 Prozent, aber dadurch, dass jetzt die Gesamtanzahl so hoch ist, ist es dort zu Abflachung auf 10 Prozent gekommen. Was sehr österreichspezifisch ist, dass bei uns über 50 Prozent der KI-Akteure, wie jetzt zum Beispiel spezialisierte Dienstleister, aber vor allem Startups, einen speziellen Sektorfokus haben. Also die machen zum Beispiel Mobilität oder die machen Agritech, also Landwirtschaft mhm. oder, oder sie machen Industrie und Produktion. Und das ist relativ unüblich, weil das in den meisten anderen Nationen nur so circa ein Viertel ist von allen von alle Startups. Und das hat, die, diese Spezialisierung hat aber auch einen anderen interessanten Effekt. Ich habe vorhin das Wachstum erwähnt. Und wenn man von Wachstum spricht und Startups, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele sind Out of Business gegangen? Also quasi wie viele haben zugesperrt? Und, äh, und liest man beim KSV drüber. Und da hat es zu unserer großen Überraschung wirklich nur zwei Handvoll Firmen gegeben. Also in Summe, seitdem wir das Ganze tracken, sind circa zehn Unternehmen Out of Business gegangen. Und das hängt einerseits damit zusammen, dass es sehr gute Förderinstrumente gibt für Firmen, die sich mit der Technologie beschäftigen. Andererseits aber ist es genau dieser Industriefokus, also dieser Sektorfokus. Sprich, wenn jetzt jemand mit der eigenen Produktentwicklung nicht zu Rande kommt, hat man immer die Möglichkeit, den Bereich noch zu servicieren
2: als normales Dienstleistungsgeschäft. Und das schafft dann mehr Stabilität. Das Ganze spiegelt ja eigentlich in Wahrheit auch die jetzige österreichische Wirtschaft wieder. Wir haben ja nicht diese Milliarden Großkonzerne, Unternehmen wie zum Beispiel ähm, die, die Schweiz, die jetzt von der Größe her wie Österreich vergleichbar ist, aber wesentlich größere Unternehmen hat, sondern Österreich ist sehr, sehr gut darin, mittelständische Unternehmen ähm, zu zu entwickeln und auch am Leben zu halten und auch damit erfolgreich zu sein. Also diese typischen Hidden Champions und so ist es eigentlich auch in der KI. Die Firmen nehmen sich sehr, sehr spezifische Anwendungsfälle, die wir teilweise gar nicht kennen, also Problemstellungen, von denen man als Normalbürger gar nicht weiß, dass sie existieren, entwickeln dafür Lösungen und sind damit aber dann wirklich auf einem Weltmarkt auch sehr erfolgreich.
0: Also wir lösen Probleme, von denen haben wir noch gar nicht gewusst, dass wir sie haben. Clemens Wasner und Johannes Stumpner, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz. Dankeschön. Danke und bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen mit echten Menschen hinterm Mikrofon. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.